0: Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im
1: Leben können, für
0: einander zu sein. Ja, auch wir bei Inside zweite Liga. Gedenken der größten Persönlichkeit des deutschen Fußballs aller Zeiten, der Kaiser Franz Beckenbauer, ist im Alter von 78 Jahren leider verstorben. Ich denke, wir haben alle eine Verbindung zu ihm, weil er einfach omnipräsent im deutschen Fußball war, sei es als Spieler, als Teamchef, als Ausrichter der WM oder auch als TV-Experte. Und er war sogar mal in der Zweitklassigkeit unterwegs, und zwar nicht in der zweiten Bundesliga, denn damals war es noch die Regionalliga Süd. Debütierte damals in der Saison 63-64 in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga, wo der FC Bayern noch scheiterte. Allerdings durfte er dann die Saison drauf eine ganze Zweitligasaison spielen. Wie gesagt, Regionalliga Süd hat er 31 Spiele gemacht, 16 Tore erzielt und damit ja, im Alter von 18 bzw. 19 Jahren ja, entscheidend mitgewirkt, dass dann der FC Bayern aufgestiegen ist und das war ja, der Startschuss einer unvergleichlichen Karriere. Deswegen unser kleines Andenken an eine Legende, Ruhe in Frieden,
1: Franz Beckenbauer. Auch von mir ganz einfach Danke, Franz, für alles. Unglaubliche Momente, unglaublich schöne Turniere. Die WM 2006, die WM wirklich zu Gast bei Freunden. Wir haben es vor der Sendung äh, ganz kurz angesprochen und hoffen natürlich, dass das nächste Turnier, die Europameisterschaft 24, äh, ähnlich, ja, man kann es ruhig sagen, ähnlich schön für alle Beteiligten wird. Nicht so einfach jetzt den, den, den Übergang zu schaffen zu unserer Thematik. Wir wollen euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Winterüberblick der zweiten Liga verschaffen. Damit herzlich willkommen zur Inside Zweite Liga, der ballorientiert-Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga. Christian, Julian, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Servus, hi zusammen. Servus. Und äh, wir wollen uns heute den Winterausblick zur zweiten Liga widmen und starten gleich äh, mit Holstein Kiel.
2: Ja, beim Tabellenführer aus Holstein Kiel hat sich natürlich eher wenig getan. Ich glaube nicht weiter überraschend, weil ja, wenn es in der Mannschaft so gut läuft, ist es natürlich auch immer ein Risiko, neue Spieler dazuzuholen für die Teamchemie. Ja, Marcel Rapp, das in der Hinrunde sehr gut ähm, gemanagt, öfter mal rotiert den einen oder anderen, auch überraschend draußen gelassen. Wie gesagt, wenn ich da einen neuen dazuhol, ist es natürlich immer ein, ein großes Risiko. Deswegen glaube ich, ähm, ja, dass jetzt ähm, da nicht viel passi passieren wird noch auf der Zugangseite, auch wenn ab zum Beispiel verletzt ist, auch so offensiv ein paar Ausfälle gab, glaube aber nichts langwieriges, deswegen ja, glaube ich auf der Zugangseite, wie gesagt, wird nichts passieren.
0: Ja, finde ich unheimlich bitter natürlich für FIDA ab wir haben es angesprochen, richtig gut drauf, wird wohl jetzt bis März fehlen. Und äh, ja, Pichler und Skripski auch angeschlagen. Also, wenn da ja jetzt nichts Längeres ist, dann können da erstmal Marcino und Fridjonsson einspringen, von daher ja wenig Handlungsbedarf bei Kiel.
1: Ein Spieler, der für mich äh, wirklich auch entscheidend am Höhenflug der Holsteiner war, äh, Luis Holtby. Meinst du, Julian, äh, er kann weiter so auftrumpfen wie in der Hinrunde?
2: Ja, warum nicht? Also, da spricht, denke ich, wenig dagegen. Ähm, Hat es tatsächlich in der Hinrunde. Ja, gezeigt, was ihn ausmacht. Sehr spielintelligent, ja, sich auch mit Sander im Zentrum gut ergänzt. Also ich glaube schon, dass er auch in der Rückrunde ein wichtiger Faktor sein wird. ja Man hat es auch gesehen, jetzt ein Testspiel gegen, gegen Darmstadt, die zwei letzter der ersten Liga sind, aber trotzdem Bundesliga spielen, ähm, hat Kiel wieder gezeigt, was sie stark macht, sehr flexibel. hatten tatsächlich im Test nur 33 Prozent Ballbesitz, ähm, aber wahnsinnig viele Umschaltaktionen am Ende, einen Expected Goalswert von weit über drei, ja, am Ende auch äh, hochverdient gewonnen. Also ich glaube schon, dass die Kieler mit eben auch Louis Holtby in der Rückrunde versuchen werden, da anzuknüpfen.
0: Was mir gerade so spontan eingefallen ist, wir haben jetzt über Holtby geredet, über Ab auch kurz, beides Ex-Hamburger. Es gibt natürlich jetzt wieder auch einen Ex-Hamburger, der auf dem Markt ist. Bestimmt auch interessant für die zweite Bundesliga, Sonny Kittel. Ja, soll wohl Polen wieder verlassen. Ja, wäre schon ein lustiger Transfer, wenn der nächste Ex-Hamburger nach Kiel wechseln würde. Aber ich glaube, der käme auch für ja, viele andere Zweitligisten in Frage.
2: Ja, wollte ich, wollte ich gerade ergänzen. Ich glaube, Sonny Kittel, da gibt es wenige Zweitligisten, die da Nein sagen würden. Ähm, ich könnte ihn mir so, hätte ihn mir theoretisch sogar beim HSV vorstellen können, kommen wir dann später noch dazu. Der haben jetzt Okugawa verpflichtet. Ansonsten, glaube ich, hätte er auch da wieder ganz gut reingepasst. Ja, könnte ich mir theoretisch sogar bei sowas wie Schalke vorstellen. Aber ja, wie gesagt, ähm, Kittel vielleicht ein Spezialfall. Ansonsten, glaube ich, Holstein Kiel. Simakala ist weg, kommen wir dann beim FCK auch noch drauf. Wir werden ja alle 18 Teams kurz beleuchten. Aber ja, ansonsten wenig passiert und wird wahrscheinlich auch nicht mehr die Welt passieren.
1: Wenn wir gerade beim Thema Hamburg sind, lass uns doch gleich zum nächsten Hamburger Verein schauen, den FC St. Pauli. Was hat sich da getan?
0: Ja, man hat äh,
1: Aljoscha Kemlein
0: von Union Berlin geholt. Ein junger zentraler Mittelfeldspieler, 19 Jahre alt, stammt aus der eigenen Jugend der Berliner, auch gebürtiger Berliner U20 Nationalspieler in der Saison allerdings kaum Profi-Einsätze, drei Kurzeinsätze darunter auch gegen Real Madrid, also ja, nicht schlecht sowas im Profil stehen zu haben. Ja, ansonsten war er auch in der Youth League aktiv, da er dann gegen die Jugendmannschaft der Madrilenen gespielt. Ja, ist ein sehr ja Präsenter Spieler in der Defensive, führt viele Zweikämpfe, aber eben, das dürfte bei Hürzeler wichtig sein, eine gute Technik, kann gut mit dem Ball umgehen und sucht auch gerne den Pass in die Tiefe. Also ja, interessanter junger Mann, der da in die zweite Bundesliga kommt.
2: Ja, sehe ich genauso. Chemlein technisch guter Sechser oder Achter, jetzt keine fürs letzte Drittel, aber im Aufbau Übergang und wie du es gesagt hast, eben auch im Defensiv-Zweikampf, wirklich sehr guter Spieler. Ähm, macht natürlich auch Sinn. Irvine und Matt Metcalf, beide mit Australien, ja, gerade beim Asien Cup unterwegs. Also ich glaube, Chemlein ist da auch Sofort gefragt, da gibt es wenig Anlaufzeit, ansonsten hätte man ihn jetzt auch nicht geholt. Ähm, träumte aber, wie gesagt, systemtechnisch schon zu, dass er da reinpasst. Und ähm, ja, wie gesagt, wird er gleich gefragt sein, vermute ich. Ansonsten St. Pauli-Testspiel gegen Osnabrück 1 zu 3 verloren. Ähm, ja, Testspiele keine große Aussagekraft aus meiner Sicht, aber glaube ich trotzdem erwähnenswert, weil es ja schon vor der Winterpause ein paar ja, holprigere Ergebnisse gab. Ähm, ja, Spiel habe ich leider nicht gesehen, aber was ich gelesen habe, war wohl wieder. Durchaus ähnlich, dass man, ja, dass man einige Chancen hatte, die nicht verwertet hat, wie es dann am Ende der Hinrunde schon war und äh, hinten ein paar unnötige Gegentore bekommen hat. Ähm, ja, Hoffnung, dass Zoller irgendwann zu, äh, zurückkehrt. Und natürlich das große Thema, das aus meiner Sicht über St. Pauli schwebt, ist Fabian Hürzeler. Ähm, ja, für mich zweifelsfrei das mit Abstand größte deutsche Trainertalent, aber Vertragssituation nach wie vor unklar. Ähm, ja, bin ich, bin ich einfach gespannt, ähm, wann da Klarheit herrscht. Ich glaube nicht, dass man das bis zum Ende der Saison aufschieben kann. Ja, bin ich, wie gesagt, bin ich gespannt. Also ich glaube schon, dass das zumindest mal nicht positiv sich auswirkt, wenn da keine Klarheit herrscht. Deswegen ja, bin ich da auf jeden Fall gespannt.
1: Ebenfalls keine Klarheit oder zumindest keine hundertprozentige Klarheit herrscht beim Konkurrenten aus der Handelsstadt, den HSV. Im Moment ist es so... Äh, man hat Schalke vor der Brust. Sollte man dort Punkte lassen, könnte das Thema Baumgart, das ja jetzt zurzeit so ein bisschen präsent auch immer ist, durchaus schnell aktuell werden, oder? Ja, ich glaube, das schwebt jetzt so ein bisschen über der Hamburger
0: Rückrunde, nachdem es auch diese vielen Diskussionen um Walter gab. Man hat sich jetzt entschieden, mit ihm weiterzumachen. Ja, wenn er jetzt gleich gut reinstartet, dann wird sich das Thema schnell erledigen. Allerdings, wenn es dem nicht der Fall ist, wie du schon sagst, Daniel, wird da immer viel diskutiert, aber allerdings äh, oder andererseits auch nichts Neues in Hamburg. Also da wird immer viel diskutiert. Ich glaube, Walter kann das ab, wird trotzdem weiter in Ruhe arbeiten. Er hat ja auch Jonas Bolt hinter sich. Von daher, ja, ich glaube, das bekommt er hin, aber das Wichtigste wird ohnehin sein, Ergebnisse zu liefern.
1: Wir haben, wir haben äh, beim Spiel in Nürnberg, das der HSV ja mit 2 zu 0 siegreich gestalten konnte, in der Pressekonferenz äh, gesehen, gehört, äh, dass, dass man, oder dass das äh, Trainer Walter so ein bisschen der Rückhalt auch der Presse verloren äh, zu, zu haben scheint. Inwieweit äh, bist du der Meinung, dass das wirklich Auswirkungen auf ihn und seine Arbeit haben kann? Also ich, so wie ich Tim Walter einschätze, hat es gar keine
2: Auswirkungen. Ähm, glaube aber schon, wie ihr es ja angerissen habt, ähm, dass vor allem, wenn aus den ersten zwei, drei Spielen was nicht gelingt bei jedem schlechten Ergebnis, bei jedem nicht äh, erfolgreichen Spiel, wird es in den Medien heiß hergehen, da wird der Name Steffen Baumgart, der durchaus eine HSV-Affinität hat, ähm, schnell wieder präsent sein. Aber ja, Christian hat es gesagt, ähm, letztendlich trotzdem nichts Neues beim HSV. Ich glaube, geht jetzt schon länger so. Und ähm, Walter ja, ist jetzt im dritten Jahr HSV, ich glaube, er kennt es, ich glaube, er kann das ab. Also würde mich sehr wundern, wenn, ja, wenn, wenn er deswegen schlecht schläft.
1: Christian, bist du der Meinung, dass die HSV-Defensive die nötige Qualität derzeit besitzt, um der Sache Sprich, dem Aufstieg gerecht zu werden.
0: Ja, es sind natürlich große Verletzungssorgen, die den HSV plagen. Vor allem natürlich Schonlau hatten wir auch in der Hinrundenanalyse angesprochen, dass der einfach unheimlich wichtig ist fürs Hamburger Spiel. Nicht nur ja, gegen den Ball, auch mit dem Ball im Aufbau sehr wichtig. Also ja, ich glaube, da gibt es auch noch den einen oder anderen Ausfall.
2: Ja, Michel Bronzis, Oliveira, aktuell auch angeschlagen. Ähm, Schonlau und definitiv der wichtigste, aber jetzt auch nicht neu. Schon die ganze Hinrunde fast raus gewesen. Aber klar, Außenverteidigerposition. Ähm, ja, Muheim ist noch gesperrt. Links hinten wird jetzt vermutlich mal Haier spielen. Links hinten auch einer, der ja nicht unbedingt da zu Hause ist, behaupte ich mal. Ähm, gibt jetzt Gerüchte, dass Katterbach für den Sommer verpflichtet wird. Ich glaube, tut auch gut, noch einen Linksfuß links hinten zu haben. Auch ein anderes Spielerprofil, aber ja wird jetzt, wird jetzt auf die Schnelle keine. Verstärkung sein, weil er, wie gesagt, im Winter nicht mehr kommen wird. Also ich finde schon, der HSV muss dringend in der Defensive noch was machen. Ähm, muss hinten in der Viererkette nachlegen. Das ist personell dünn und aber auch qualitativ dünn. Also für mich schon klar die Schwachstelle. Eine andere Schwachstelle, die es gab, ähm, offensive Flügel. Da hat man noch mal nachgeholt. Ähm, Okugawa. Ich glaube, siehst du auch so, Christian, ein Deal, ja, wo der HSV mal gar nichts falsch macht.
0: Ja, hat schon äh, sein Können bewiesen, auch in der zweiten Bundesliga letzte Saison, als Arminia abgestiegen ist, hat er ja, gut gescored, fünf Tore erzielt, zehn Vorlagen ja, gemacht und ja, allgemein ein flexibler Offensivmann. Hat er auch schon mit Walter zusammengearbeitet in Kiel, kann auf dem Flügel spielen, kann als ja, Zehner spielen, auch als zweite Spitze sogar. Ja, und einfach sehr überlegt in seinen Aktionen. Wenn ich mir da seine Quoten anschaue von der letzten Zweitligasaison, 47% angekommene Flanken ist ein wirklich starker Wert. 60% Dribblings auch ein guter Wert. Also, ja, bringt da wirklich gute Voraussetzungen mit für ein Team, das gerne den Ball hat und diesen auch behalten möchte. Also, ja, ein Mann, der viel drauf hat, auch technisch sehr versiert. Also, ich glaube, da können die Hamburger nur von profitieren.
2: Ja, und macht natürlich auch Sinn, Dom P in der Hinrunde Oft nicht ganz fit gewesen, immer ein Fragezeichen. Ähm, Jatta spielt auf rechts, ähm, aber auch keiner keine für links. Übrigens, Vertrag verlängert, aber das ist nur am Rande, weiß glaube ich jeder HSV-Fan mittlerweile. Öztunali links außen, bislang gar nicht gezündet. Königsdörfer weit beim Afrika Cup, also schon Vakuum, das da links außen ist. Und Okugawa, ich glaube, er ist auch vorwiegend für einen linken Flügel verpflichtet. Ähm, ja, ich sehe ihn tatsächlich fast am stärksten. Ja, auf der 10, weil ich finde, dass er von da aus schon, schon gute Läufe auch in, in 16er hat und einer ist, der da einen guten Riecher hat. Ähm, bin gespannt beim HSV, sind er die Flügel dann schon oft sehr breit positioniert, also ich sehe ihn jetzt eigentlich nicht ganz, ganz außen, aber ja an sich gute Verpflichtung. bin mir sicher, dass man den gut ins System einbauen kann ähm, und definitiv im Kader eine Bereicherung, also ja Laie mit Kaufoption glaube ich, Risiko gleich null, guter Deal kann man auf jeden Fall
1: so festhalten. Kommen wir zur nächsten Mannschaft. Die Fortuna aus Düsseldorf hat die Rückrunde nicht überraschend auf Platz 4 beendet. Etwas überraschend hingegen die Verpflichtung von Daferner vom FC Nürnberg. Ähm, meinst du, Daferner Ferner ist eine Person, äh, ein Spieler, der der Fortuna sofort weiterhilft? Ja, ich glaube, dafür ist er auch gar nicht eingeplant,
0: dass er jetzt direkt sofort von Anfang an vor allem weiterhelfen soll. Hat ja in Nürnberg offensichtlich nicht funktioniert. In 38 Spielen ledig, lediglich vier Tore. Für einen Stürmer ist etwas mager. Besser lief es damals noch in Dresden. In der Saison 21/22 hat er 13 Buden gemacht. Also er hat sich da sehr abschlussstark präsentiert. War präsent in der Luft und eben auch torgefährlich. All das erhofft man sich jetzt wieder in Düsseldorf. Natürlich auch so ein Stück weit Backup für Vincent Vermey, der ja eine starke Hinrunde gespielt hat, da auch weiterhin vorne drin spielen wird. Und dann ja, da Ferner ab und zu vielleicht mal reinkommen soll, vielleicht kommt auch mal eine Doppelspitze zum Einsatz. Ja, es ist, ist durchaus überraschend. Ob er jetzt weiterhelfen kann, bin ich mir noch nicht sicher, aber er hat auf alle Fälle das Potenzial dazu. Ja, warten wir mal ab.
2: Ja, Ginzek dafür nach Duisburg gegangen. Also ich glaube, er ist da mehr oder weniger der, der, der Ersatz dafür. Ginzek auch wenig gespielt in den letzten, in den letzten Partien. Ja, ähm bin ehrlich, Doppelspitze, Vermey, da Feiner glaube ich jetzt nicht. Aber ja, also ich sehe es auch überraschend, den Transfer. Aber ja, kann man machen. Ähm, ansonsten glaube ich, dass auch noch was passieren könnte. Es gibt auch Gerüchte nochmal in der Offensive, ist glaube ich jetzt persönlich nicht. Ich glaube, dass man vielleicht noch einen Defensive Allrounder verpflichten wird, für den Kader da recht dünn. Ähm, ja, ansonsten ein Spieler, der noch gehen könnte, eventuell ist auch Tanaka. Ähm, glaube ich auch bei Gladbach im Visier. Da gibt es ja, gibt's ja Gerüchte um Florian Neuhaus Zukunft, der im Winter den Verein noch verlassen könnte. Auch gegen Stuttgart nur wenige Minuten gespielt. Ähm, glaube, dass er auch gut ins Profil da passen würde. Wäre natürlich ja, qualitativ schon Verlust. Im Zentrum ist man aber gut aufgestellt. Wie gesagt, ähm, denke ein Defensiv-Allrounder könnte noch kommen. Würde dem Kader gut tun. Glaube ich auch, dass er da noch was mache. Ansonsten ja, mit, mit der Ferner ist man offensiv, ähm, ja, wenn, wenn nicht viele Spieler ausfallen, ist man da gut besetzt und ähm, ja, ein Satz noch zu der ferner Düsseldorf, eine Mannschaft, die viele Flanken schlägt, ich glaube, das könnte ihm liegen ja. Nürnberg in der Hinrunde, das Team mit den wenigsten Flanken, da passt er dann nicht rein ähm,
1: ja, wird man sehen Okay, dann lasst uns gleich zum nächsten Team auf Platz 5, Kräuter Fürth, das Kleeblatt äh, kommen die Fürther haben nicht überzeugend gestartet die Saison, haben sich aber sukzessive nach oben gespielt und äh, jetzt wirklich auch überzeugt auf, auf Schluss zu der Hinrunde. Äh, die Testspiele nicht erfolgreich gestaltet, muss man ganz ehrlich sagen. Wie siehst du die Förder?
0: Ja, wie du schon sagst, die, ja, der zweite Teil der Hinrunde war dann richtig gut. Es Dementsprechend ist auch relativ wenig los gewesen auf dem Transfermarkt. Nur ein Abgang Abiana, Abiyama nach Kaiserslautern, da kommen wir dann später noch dazu. Ja, deswegen, ich sehe Fürth aktuell da relativ gut aufgestellt. Stehen, glaube ich, auch da, wo sie sich sehen. Und ja, wird, wird mit dem Kader so weitergehen und hat auch gute Aussichten mit, diesem, mit dieser jungen Mannschaft, denke ich.
2: Ja, um noch kurz auf die Testspiele einzugehen, die du angesprochen hast. Jetzt zuletzt gegen Ingolstadt 1-0 verloren, auch verdient verloren. Davor gegen den VfB Stuttgart ja, mit 1 zu 6 untergegangen, kann man fast so sagen, aber er hat es auch keine Schande und Testspiele ja Testspiele und Alexander Zorniger auch, noch, Zorniger, auch eine Geschichte für sich, ich weiß noch beim VfB Stuttgart, Testspiel gegen Manchester City, ähm, vor Saisonbeginn 4 zu 2 gewonnen, da waren die Hoffnungen groß, dass es eine gute Runde wird und elf Spieltage später, glaube ich, wurde er entlassen ähm, im Tabellenkeller, ja also wie gesagt, ähm, würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Ähm, ja, Torhüter Urbig war angeschlagen in der Vorbereitung, ist aber wohl nicht schlimm. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, guter Rückhalt. Und ansonsten, ja, glaube ich auch, wird da im Kader wenig passieren. Und ja, in Fürth ist man, denke ich, sehr zufrieden. Und ja, ich glaube, mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, auch nicht.
1: Ja, ich denke, man hat ja auch langfristig mit Alex Zornige ver verlängert. Das ja. kommt ja nicht von ungefähr. Wichtige,
2: wichtige Entscheidung auf jeden Fall. Sehr gute Arbeit.
1: Das passt einfach, ne? hat man, kann man doch mit Fug und Recht behaupten. Auf Platz 6 Paderborn, die haben sich auch so ein bisschen, finde ich, äh, angeschlichen wieder. es hat ja nicht immer ganz toll ausgesehen in der, in der, in der Vorrunde. Was mir, was mir da wirklich auch äh, spontan einfällt, ist äh, der Kruse-Abschied, der dann doch für mich ein bisschen überraschend kam. Hat auch nicht gestimmt so richtig. Wo seht ihr die Paderborner?
0: Ja, ich sehe sie... In der oberen Tabellenhälfte würde ich mal sagen, ob es jetzt fürs Aufstiegsrennen reicht. Bin ich mir noch unsicher. Ich weiß nicht, siehst du es anders, Julian?
2: Ja, für mich ganz entscheidend, was mit Muslia passiert. Ähm, absoluter Unterschiedsspieler. Gibt es viele Gerüchte um Freiburg. Ähm, also ich glaube, dass er auf jeden Fall im Sommer nicht mehr in Paderborn spielen wird. Was jetzt in der Rückrunde ist, weiß ich nicht. Könnte mir schon vorstellen, dass er noch wechselt. Ähm, steht und fällt für mich mit der Personalie. Also an sich, glaube ich, ist Paderborn auch noch nicht so weit, das ist jetzt ja gut, was, wann tut ein Aufstieg schon nicht gut, aber ja, würde ich jetzt die Floskel bemühen, dass Paderborn der Aufstieg nicht gut tun würde. Aber ja, ohne Muslia sehe ich es ja auch nicht da oben. Also ich glaube ansonsten ja ober der Tabellenhälfte Platz 6 bis 8, sowas würde ich jetzt tippen, aber ja, kommt eh immer anders.
0: Ja, ähm, Thema Muslia noch kurz, er, der ja meistens auf der linken Schiene agiert, auch wenn er kein klassischer Schienenspieler ist, sondern mehr ja, der Offensivspieler, da hat man jetzt auch schon wenig vorgegriffen, hat da einen Linksverteidiger vom FC Augsburg geholt, von der zweiten Mannschaft Aaron, Zehnter, 19 Jahre alt, allerdings ein sehr offensiver Linksverteidiger, hat in der Regionalliga Bayern in der Hinrunde in ja zwei Tore und drei Vorlagen gegeben, also wirklich sehr aktiv, schlägt viele Flanken, zwei Schussvorlagen pro 90 Minuten, ist wirklich ein guter Wert, setzt sich offensiv häufig durch und ja, Agiert auch in der Defensive clever, also weniger da den direkten Zweikampf, sondern fängt die Bälle proaktiv ab. Also ja, geht auch im Passspiel etwas Risiko, das wird er bei Paderborn vielleicht etwas ändern müssen mit diesem Ballbesitzintensiven Spiel. Aber ich denke, das ist ein Spieler mit Potenzial und auf den darf man gespannt sein.
1: Die Pader Paderborner hatten jetzt zwei Vorbereitungsspiele gegen einen Bundesligisten, ich weiß gar nicht wer das war, und gegen Genk. Wisst ihr, wie die ausgegangen sind? Ja, äh, gegen Heidenheim haben sie gut gespielt, haben sie aber verloren.
2: Und gegen Genk haben sie tatsächlich gewonnen. Ähm, ja, also da, da passt einiges. Und jetzt haben sie, glaube ich, gegen Preußen Münster auch 6-1 gewonnen. Also an sich eine gute Vorbereitung gespielt. Aber ja, Vorbereitung, wie gesagt, ähm, kann, man, kann man nie überbewerten. Ich finde, Zehnter finde ich übrigens auch eine, eine gute Verpflichtung. Ähm, ja, du hast ihn gut beschrieben. Für mich auch ein offensiver, laufstarker Schienenspieler, also den ich auch wirklich in der Dreierkette prädestiniert für, für die linke Außenbahn sehe ist, glaube ich, auch unabhängig von der Personalie, Muslia ein wichtiger Neuzugang, dem ich auch zutraue, in der Rückrunde schon eine, schon eine Rolle zu spielen, weil Muslia, Rechtsfuß, keiner, der, der Grundlinie sucht. Ansonsten haben sie, finde ich, keinen, der, der für links außen irgendwie prädestiniert ist. Er hat dann auch immer mal ähm, Hoffmeier gespielt, zum Beispiel auch alles andere als linker Schien, Schienenspieler von Haus auf. Also für, für, aus meiner Sicht im Zehnter, der einen richtig guten linken Fuß hat. Ähm, ein guter Deal auf jeden Fall für Paderborn. Und dann sind sie ja noch mal Fündig geworden, ähm, in der Offensive Stürmerposition Problem gewesen. Kruse hat nicht funktioniert. Ähm, ja, jetzt haben sie noch einen geholt aus den Niederlanden. Kwasniok hat ihn schwimmender Neuner genannt. Ähm, Christian, sagt da ein paar Worte zu.
0: Ja, das äh, Schwimmender Neuner beschreibt es, glaube ich, ziemlich gut. Es zeigt auch seine Statistik. Neun Tore und eben auch fünf Vorlagen in 20 Spielen. Also ein Stürmer, der mitspielt, der viel ins Passspiel eingebunden ist kein Dribbler, aber dennoch viel unterwegs und ja auch abschlussstark von daher auch jemand, der ins Quasenjog-Spiel passt mit seiner Spielstärke
2: Ist natürlich jetzt ein Spieler, wie du ihn, ihn beschrieben hast, ja da fällt mir ein anderer offensiver Spieler ein, der vom Profil ein bisschen ähnlich klingt äh, ich kann das Thema eigentlich nicht mehr hören, aber es klingt ja fast ein bisschen wie Max Kruse, also bin ich jetzt irgendwie gespannt, ähm, ja Kruse hat nicht funktioniert, konnte man nicht einbauen ähm, Kostons, ja liest sich gut, klingt gut ich ähm, glaube auch einer, der sich da richtig gut bewegt auf dem Feld, ähm, spielintelligent, technisch ganz gut, aber
1: ja, bin ich gespannt, ob der jetzt besser funktioniert. Dann schauen wir nach Berlin, schauen wir auf Platz 7. Bei der Hertha relativ ruhig im Moment, äh, wichtigste Nachricht ist auf jeden Fall, dass der Spieler der Vorrunde, der Berliner Rese, dass, äh, dass er quasi in der Hauptstadt bleibt.
0: Ja, richtig. Also wir hatten es ja auch in der Hinrunde angesprochen. Absoluter Schlüsselspieler für die Hertha. Absoluter Topspieler in der Liga. Ja, allerdings gab es da zuletzt ein bisschen Sorge um seine Blutwerte. Da hat wohl was nicht gestimmt. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist, ob er jetzt wieder zur Rückrunde zum Auftakt bereit sein wird. Ja, ist auf jeden Fall extrem wichtig. Wir haben es gesehen, ohne Rese wird es dann immer wieder schwer für die Hertha, weil da die, die Lösungen finden. Von daher ja, steht und fällt viel mit Rese bei der Härte aktuell.
2: Ja, in der Vorbereitung auch ganz interessant. Paul Dardai äh, in der Hinrunde die Hertha eigentlich fast immer mit Viererkette. Ähm, ja, jetzt in der, in der Vorbereitung ja, gab es auch häufig die Dreierkette, gegen Aue zum Beispiel, gegen ähm, ja, Mechelen. Hat man aber 13-0 verloren, aber das nur am Rande. Da ja, bin ich auch gespannt. Haben jetzt äh, auf der Schiene dann häufig Karbovnik und äh, Kenny gespielt. Ähm, das hat nicht funktioniert. Jetzt, glaube ich, im, Test, im letzten Testspiel gegen die Rangers ist man wieder zurück zur Viererkette gekehrt. Das hat dann wieder besser funktioniert. Da ähm, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Vor allem, wenn Resefeld äh,
1: fehlt, dann ja, bin ich gespannt, wie es offensiv wird. Damit kommen wir zum Mittelfeld der, der zweiten Bundesliga. Fast schon so ein bisschen zu den grauen Mäusen. Und äh, ja, erste Mannschaft da ist auf Platz 8, Hannover 96. Äh, die haben allerdings gleich mal äh, ein buntes Ausrufezeichen gesetzt, haben nämlich gegen die Traditionsmannschaft äh, Ajax Amsterdam in der Vorbereitung gewonnen. Ja, ein
2: Testspiel gewonnen, eins verloren gegen Ajax, dann gegen Zürich 4 zu 0 gewonnen und äh, zuletzt auch gegen Kiel verdient 3 zu 2 gewonnen. Ja, das Interessanteste auf jeden Fall, Hannover hat auf Raute umgestellt. Ja, ein bisschen Stefan Leitl back to the roots, ähm, zu seiner vierter Aufstiegssystematik. Ja, aber, allerdings muss man auch sagen, bei Hannover hat es schon ein paar Mal probiert. Letztes Jahr, als er kam am Anfang äh, mit der Raute agiert, hat nicht funktioniert. Dann in der Rückrunde drauf umgestellt, hat auch nicht funktioniert. Ähm, ja, jetzt, jetzt, ähm, ja, das, das 5-2-3 hat am Ende nicht mehr funktioniert. Jetzt gibt es wieder die Raute, gibt auch gleich ein paar Gewinner in der Vorbereitung, die sich, da, die sich da eingefunden haben. Zum einen Moroja rechts hinten, der wohl dem verdrängt hat. Zum anderen Sebastian Ernst auf der 10, hat die 10er-Position auch schon bei Stefan Leitl in Fürth in der Raute gespielt. Also er könnte da auf jeden Fall profitieren. Und im Sturm ähm, Nicolo Tresoldi auch Form verbessert, auch getroffen unter anderem. Und ja im Sturm allgemein enges Rennen Vogelsammer, Nielsen, Tresoldi. Ähm, ja, also bin ich, bin ich gespannt. Für mich ein Spieler, der darunter leidet, ist Derek Köhn, weil ich ihn prädestiniert für die Schienenspielerrolle sehe. Bin gespannt, wie es defensiv ausschaut mit ihm. Ähm, ja, Ob er da rechtzeitig die Räume schließt hinten. Das ist für mich ein äh, bisschen das Fragezeichen. Ansonsten ja, freue ich mich drauf. Hannover, Raute, glaube offensiv ausgerichtet da drin. Ticken offensiver noch als in der Fünferkette. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann in der Liga
1: ausschaut. Auf Platz 9 wollen wir schauen auf das Überraschungsteam für mich der zweiten Liga, nämlich Elversberg, äh, da ist äh, verdächtig ruhig oder haben die einfach keinen Grund, was zu ändern?
0: Ja, es gibt wenig Grund. spielen wirklich eine solide Runde für einen Aufsteiger, also der Kader ist gut besetzt, denke ich, und ja, die Vorbereitung lief jetzt auch ganz okay, ein 2-2 gegen Antiquera, eine spanische Mannschaft, dazu ein 3-2-Sieg gegen RB Salzburg liest sich nicht ganz so schlecht, so ein Ergebnis, von daher, ja, kein Grund zur Sorge in Elversberg und ich denke, die können weiter in ruhigen Fahrwasser fahren.
1: Dann kommen wir auch schon zum FC Nürnberg, der auf Platz 10 überwintert. Für mich äh, muss ich ganz ehrlich sagen: ich bin kein Club-Fan im eigentlichen Sinne. Sympathien sind schon da. Äh, und noch sympathischer macht äh, den Club für mich eigentlich die Spielweise. Und damit muss ich ganz ehrlich sagen, für mich äh, müsste der Club schon zwei, drei Plätze weiter oben stehen. Was sagt ihr dazu? Also, ich finde, der Club steht zu Recht auf Platz 10,
2: weil die okay. letzten vier, fünf Spiele in der Hinrunde einfach nicht gut waren. Ja, die fand ich sogar schlecht, ähm, außer jetzt das Spiel gegen HSV. Das fand ich okay, das fand ich ganz gut. Aber ja, die Spiele davor waren nicht gut. Ähm, davor, gebe ich dir aber vollkommen recht, war gut. Und ich habe es ja auch jetzt am 12. Spieltag, wenn du mich gefragt hättest, da standen sie auch noch zwei, drei Plätze weiter oben, da hätte ich auch gesagt, da stehen sie verdient. Ähm, jetzt am Ende war es nicht so gut. Aber Transferfenster sehr spannend. Ähm, wirklich sehr spannend. Kasper Jander, ein absoluter ja, Big Deal gelungen. Ja, ganze zweite Liga wollte ihn. Und ähm, ja, wird, jetzt, wird jetzt im Sommer zum Club kommen. Also er ist auf jeden Fall ein spannender Spieler, allgemein der Club. Ja, viele junge Talente.
0: Ja, richtig, das habe ich die Woche auch so ein bisschen gelobt. Die Arbeit des ersten FC Nürnberg in den letzten Jahren von Reppe, von Hacking, aber auch von Wiesinger, der viel junge Talente aus dem Leistungszentrum nach oben bringt. Da könnte jetzt schon der nächste nachkommen: U17-Weltmeister, Finn Jeltsch, Innenverteidiger. Also auf den hält man große Stücke, Stücke, aber allgemein eben auch gute Arbeit auf dem Transfermarkt. Man holt immer wieder ja, vielversprechende Spieler wie jetzt Yander aber auch damals ein Dua dann wieder teurer verkauft. Also seit Hacking und Rapper da am Werk sind 2021 äh, 9 Millionen Profit gemacht. Also ja, wirklich gut gewirtschaftet beim Klammen-FCN und trotzdem immer noch eine ja, schlagkräftige, entwicklungsfähige Truppe, wie ich finde. Und der Christian Fiel, wie gesagt, spielen ansprechenden Fußball, sind sehr jung, also können sich noch entwickeln. Ja, also allgemein alles... Auf dem richtigen Weg in Nürnberg, auch wenn es für ganz oben natürlich noch
1: nicht reichen wird. Meint ihr, der FCN ist jetzt schon so ein Verein, äh, das, das spricht, wo es sich in der Szene auch rumgesprochen hat: hey, da kannst du hingehen, da ist äh, Platz zum Entwickeln, da findest du und bekommst auch äh, Einsatzminuten in der ersten Mannschaft, sprich in der zweiten Liga? Ja, also würde
2: ich definitiv mit einem Ja beantworten. Wie gesagt, Kaspar Jan, Jander bekommst du sonst auch nicht. Wenn, wenn der Spieler nicht wüsste, da kommt er gut voran. Äh, da ist auch ein System, das zu ihm passt. Also er für mich, ich kann es ja oft genug sagen, absoluter Top-Transfer. Ja, ähm, sehen, sehen so ein bisschen als Box-to-Box-Spieler. Ähm, laufstark, auch wenn er wenig Sprints anzieht, aber viele intensive Läufe. Ähm, ja, sehr präsent im Zweikampf, aber zudem eben auch so ein, ja, wie man so schön sagt, so ein richtiger Zocker. Also einer, der mit dem Ball gut umgeht. Ähm, also finde ich richtig gut der wird das, wird das Ganze ist auch für mich so ein bisschen das fehlende Puzzlestück da da auf der Acht, er wird dem Club richtig gut tun dann Marcel Wenig ähm, gekommen von Frankfurt hat sich natürlich leider gleich verletzt ähm, ja, es ist bitter wobei ich auch sagen muss, also er kam jetzt aus der Regionalliga Südwest, ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass er in der Rückrunde ähm, 17 Spiele von Anfang an macht, aber ja, natürlich extrem bitter und dann gibt es ja auch noch eine Personalie in der Offensive, die auch noch heiß werden könnte
0: ja, richtig. Sebastian Andersson aktuell im Probetraining. Wir kennen ihn aus der Bundesliga. Er ja, ist ein Zielspieler, der in Nürnberg aktuell ja, noch so ein bisschen abgeht, vor allem jetzt auch, wo noch da ferner gegangen ist. Hat dann auch im Testspiel gegen Brücke schon ja, angedeutet, was er bringen kann. Hat da zweimal Bälle gut festgemacht und abgeschlossen. Also genau das, was man von einem Zielspieler erwartet ja, man ist sich da anscheinend noch nicht ganz sicher, ob es denn wirklich mit Anderson dann auch in die Rückrunde geht. Natürlich auch immer verletzungsanfällig gewesen, aber ich denke, der wäre eine gute Ergänzung. Und ja, ich denke auch relativ wenig Risiko bei dem Transfer, da,
2: da er vereinslos ist. Aber jetzt muss man auch sagen, da Ferner hat man, hat man eigentlich nie reinbekommen. Klub auch eine Mannschaft, die wenig Flanken schlägt. Ähm, deswegen weiß ich trotzdem nicht 100 Prozent, ob Anderson reinpassen würde.
0: Ich denke schon, dass so, eine, so ein Zielspieler als Alternative äh, reinpassen würde. Er muss ja jetzt nicht von Anfang an spielen, aber den du einfach mal reinwerfen kannst. Und wie gesagt, er kann auch Bälle mal festmachen. Nürnberger sind jetzt auch kein Team, das 60% Ballbesitz hat. Also da wäre dann vielleicht auch mal der lange Ball eine Alternative, ohne jetzt vielleicht im letzten Drittel dann direkt auf Flanken zu gehen. Auch wenn das natürlich seine große Stärke ist. Und ja, auch beim ersten FC Nürnberg kommt ab und zu mal eine Flanke, ja, wie du schon sagst, nicht das... Mittel Nummer eins, aber ich denke, das wäre
1: trotz allem eine gute Ergänzung. Also Nürnberg wird mit, auch mit Sicherheit zu den interessanteren Adressen auch in der Rückrunde der zweiten Liga gehören.
0: Ich würde gerne noch was ergänzen. Eine ja, Idee, Christian? die mir letzte Woche ja, sag ich mal, auf Twitter zugeflogen ist, wäre auch jetzt nach der wenig Verletzung vielleicht ein Franz Kretzig von den Bayern. Ja, zu leihen, die Bayern sollen ihn wohl abgehen wollen, weil er eben kaum Profiminuten sammelt, 300 Minuten an der Zahl in dieser Saison und er ist natürlich auch ein gebürtiger Nürnberger, kommt aus der Klubberer Jugend, also würde genau ja, ins Beuteschema der Nürnberger passen, dazu ja wie gesagt gelernter zentraler Mittelfeldspieler, technisch versiert, aber eben zuletzt Linksverteidiger gewesen, das heißt bei einer eineinhalb Jahresleihe könnte er zunächst im zentralen Mittelfeld sich bei Nürnberg etwas einfinden und dann eben ab Sommer vielleicht die Rolle von Brown übernehmen, der ja abwandert. Und ja, krätzig wie gesagt, aus dem Mittelfeld, kann dann auch invers spielen, ist technisch gut, sucht spielerische Lösungen, würde grundsätzlich zum
2: Fiel Fußball passen. Allerdings nur so eine Idee von mir, also da gibt es aktuell keine Gerüchte. Ja, ist, denke ich, auch sehr wichtig, dass man sich da frühzeitig mit befasst, weil ich glaube, wir haben jetzt viele lobende Worte gefunden. Aber ich muss natürlich auch sagen, Brown fehlt, den ich sehr, sehr hoch einschätze. Auch Chan Usun wird nächstes Jahr braucht man, glaube ich, kein Prophet sein, wird nicht mehr beim Club spielen. Ähm, ist natürlich immer in der Theorie, finde ich es immer wahnsinnig schön, wenn so eine Mannschaft zusammenbleibt und sich entwickelt mit einem jungen Trainer. Aber die Realität schaut immer leider anders aus. Und deswegen, ja, also ich finde es auch gut, aber muss man abwarten, wie
1: man das dann kompensieren würde. Und man muss natürlich sagen... Äh Club Laien vom FC Bayern, das sind ja absolute Erfolgsstories. Die älteren unter unseren Hörern werden sich an Namen wie Manni Schwabel oder Sammy Kufur war Das, nicht auch das, mal? das sind aber schon die ganz älteren. Dass das
0: die jüngeren Beispiele ja dann nicht mehr so gut waren. Zum Beispiel ein Christian Früchtel, der ja in Nürnberg Spielpraxis sammeln sollte, und dann gar nicht zum Einsatz kam, auch ein Sabret Singh, da eher weniger zum Zug kam. Also ja, die jüngere Vergangenheit hat da nicht so viel gesprochen, aber ich glaube im Falle von Kretzig wird es einfach gut passen und ja, das würde ich unabhängig von der Vergangenheit entscheiden.
1: So viel zur Vergangenheit, lass uns auf die aktuelle Tabelle auf den Platz 11 schauen, äh, SVWen. Ähnlich wie bei den Elversbergern nicht allzu viel los, oder? Ja, sieht wirklich ähnlich aus als Aufsteiger, auch solide im
0: Mittelfeld, also gibt es wenig zu tun. Ich glaube, eventuell offensiv hast du äh,
2: also spekuliert, Julian. Ja, bin, bin ich der Meinung, dass man offensiv vielleicht noch einen gebrauchen könnte, weil ich es ja, im letzten Drittel ähm, oft dünn finde. Ich glaube aber auch, dass es mit der Systematik zu tun hat. Ich ähm, glaube, wird man sich aber auch in der Rückrunde nicht darüber definieren, dass man, dass man jedes Spiel zwei, drei Tore schießt, sondern im Idealfall keins kassiert. Das würde die Herangehensweise bleiben, wie gesagt. Ich glaube, ein Offensivspieler, vielleicht auch einen, der ins Eins gegen Eins kann, könnte man gebrauchen. Aber ja, ich glaube, wen auch ein Team, beziehungsweise auch im Umfeld so aufgestellt, dass man da den Transfermarkt lange ähm, im Blick behalten wird und vielleicht auch noch was ja, einen Unbekannteren holen würde. Ja, auch, auch ein Team, das gerne mal aus dem Ausland äh, in Spiele verpflichtet. Also würde ich jetzt nicht würde jetzt nicht zumachen, das Transferfenster. Aber an sich kann man natürlich mit Platz 11 absolut zufrieden sein.
1: Deswegen ja, ist jetzt da nicht so, dass, dass da ad hoc was getan werden muss. Ja, mit Platz 11 zufrieden. Das mag für wen zutreffen? Mit Platz 12 unzufrieden, weil deutlich hinter den Erwartungen hinterherhinkend ist der Karlsruher SC auf jeden Fall.
2: Ja, muss man definitiv so sagen. Transfertechnisch ist dato, glaube ich, auch noch nichts offiziell passiert. Man hat aber sicherlich die Augen offen, Nikolai Rapp. Gibt es Gerüchte, hält sich hartnäckig von Werder Bremen, kann Innenverteidiger, kann, kann auf der 6 spielen, kann auch auf der 8 spielen, es passt natürlich gut in die Raute von Christian Eichner. Ähm, ja Durchaus sinnvoll, da man defensiv immer mal Probleme hatte, auch personell aus meiner Sicht ähm, in der IV und auf der 6, wo man eigentlich so richtig nur Gondorf hat, äh, würde das schon Sinn machen, kann ihn mir da gut vorstellen, hat auch bei Bremen gezeigt, dass er, dass er gut ist, also ja denke auch, das wird noch passieren, Dann würde ich auch nicht ausschließen, dass man vielleicht noch einmal tätig wird, ähm, hatten Sie ja auch schon in unserer XXL-Hinrundenanalyse angesprochen, dass in der Offensive Tempo fehlt, dass ein Spieler, ja, der gerne mal tief geht, vielleicht auch mal ein 1 gegen 1 zieht, ähm, dass sowas nicht im Kader vorhanden ist. Und ähm, ja, das würde ich mir persönlich wünschen, dass man da noch tätig wird, aber ja, mal abwarten.
1: Ein Platz dahinter, Platz 13, die Magdeburger mit Christian Titz können, glaube ich, auch nicht restlos begeistert und zufrieden sein von der Hinrunde. Hat sich da eigentlich personell schon was getan?
0: Ja, man hat tatsächlich äh, Tobias Müller zurückgeholt, den Innenverteidiger, hat äh, 21/22 in der Aufstiegssaison ja, in der Innenverteidigung gespielt, war da Stamm und hatte auch seinen Anteil am Aufstieg. Ein cleverer Abwehrspieler, der ja, sich gut positioniert, ein gutes Stellungsspiel hat und eben sehr passsicher ist. Das war er bei Magdeburg, das war er jetzt auch wieder bei Paderborn. Und es wird er, denke ich, jetzt auch wieder in Magdeburg sein. Von daher, ja, ich denke, den kriegt man wieder schnell integriert, nachdem er, wie gesagt, schon die Magdeburger mit in die zweite Liga geführt hat. Ja,
2: passt natürlich auch gut. Ähm, kennt von Magdeburg noch Ballbesitzfußball, kennt es von Paderborn und wird es in Magdeburg jetzt auch wieder neu kennenlernen. Ähm, ja, etwas, was ich noch gesehen habe, ja, fand, ich, fand ich ganz lustig. Von außen betrachtet als Magdeburger würden wir es nicht lustig finden. Ähm, Testspiel gegen rumänischen Erstligisten ähm, ja Die Daten zum Spiel, also ich habe das Spiel leider nicht gesehen, aber die Daten. Ähm, 68 Prozent Ballbesitz. Magdeburg, ähm, Expected Goals 2,4 zu 0,4 pro FC Magdeburg. Endstand 1 zu 2 verloren. Also da werden leider Erinnerungen wach, wie es dann oft gegen Ende der Hinrunde lief. Ähm, aber ja, muss man sich muss ich mich gebetsmühlenartig wiederholen. Die Art und Weise macht eigentlich Mut und irgendwann muss man ja dann auch wieder belohnt werden.
1: Auf den nächsten Tabellenrang, auf Tabellenplatz äh, 14, da steht der FC Scheige. Äh, ja, die Scheiger werden es wahrscheinlich immer noch nicht ganz fassen, diese katastrophale Hinrunde. Jetzt hat man gegen Ende mit äh, Trainer Gerrards doch ein bisschen punkten können, sich vom absoluten Tabellenende ein bisschen entfernt. Seht ihr noch Möglichkeiten für die Schalke, doch noch ein bisschen nach oben zu kommen, eventuell noch mal anzugreifen?
0: Ja, ist schwer zu sagen. Das Wichtigste war jetzt erstmal, dass man sich stabilisiert hat. Ich glaube auch, in dieser zweiten Liga ist nichts unmöglich. Also mit einer guten Serie, wenn du jetzt die ersten fünf Spiele in der Rückrunde gewinnst, dann kannst du schon wieder nach oben blicken, das kann ganz schnell gehen. Allerdings musst du die auch erstmal gewinnen. Es geht natürlich ja, denkbar schwer los mit dem Spiel gegen den HSV. Ja, und darüber hinaus hat man natürlich auch noch die ein oder andere ja, Baustelle im Kader, vor allem auf der Rechtsverteidigerposition, oder Julian?
2: Ja, definitiv. Also nach wie vor keine Neuzugänge in der Defensive. Das muss sich ändern, weil ansonsten gewinnt man sicherlich keine fünf Spiele. Da lege ich mich mal komplett fest. Abwehr für mich komplette Problemstelle, vor allem Rechtsverteidiger muss eigentlich was passieren. Ja, auch Brunner im Test ähm, ja, gegen Eupen mit ein paar, paar Anfälligkeiten. Innenverteidigung muss man auch nachbessern. Ja, Ob es ein Kallas ist, Kaminski auch. Ja, gegen, gegen Testspiel gegen Wolfsburg habe ich gesehen, auch äh, mit, mit einigen Aussetzern. Also es ja, ist eine Frage der Zeit, bis da Fehler passieren bei den Personen hinten, muss man aktuell leider so sagen. Aber ansonsten aus meiner Sicht das Fazit in der Vorbereitung ja, durchaus positiv. Ähm, ja, Karel Gera, weiter an der Raute im Mittelfeld gefeilt, spielerisch deutlich besser. Ähm, ja, defensiv, wie gesagt, gibt es Probleme, aber nach vorne ähm, sieht das besser aus, auch gegen Kars Eupen. Ähm, 3 zu 1 gewonnen unter anderem, ja, auch ein paar Tore da gesehen, durchaus Schön gespielt. Keke Top im Sturm, auch einer, der, den ich finde ich auch, wenn er jetzt noch nicht so getroffen hat, der da positiv auf sich aufmerksam machen konnte.
0: Scheint sich ja auch eine neue, eine neue Doppelspitze da einzuspielen, schon vor der Winterpause gegen Fürth mit Keke und Terodde, der jetzt auch neben äh, Top wieder gut trifft. Also, ja, ich denke, das... Eine gute Doppelspitze da.
2: Ja, ja also das funktioniert, ja, funktioniert besser als mit Polter, muss man sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, also offensiv war ich, war ich überrascht. Ähm, habe ich wirklich gute Abläufe gesehen. Ähm, ja, wenn ich es jetzt böse sage, weiß ich gar nicht, wann ich das das letzte Mal auf Schalke gesehen habe. Ist auf jeden Fall länger her. Ähm, das sah gut aus. Wie gesagt, defensiv sehe ich nach wie vor Baustelle. Da muss man was tun. Ähm, dann glaube ich, wird man auf jeden Fall, ja, wird man nicht auf Platz 14 abschneiden, dass man oben nochmal anklopft. Glaube ich jetzt persönlich nicht, aber ja, dass man sich da irgendwo ins Mittelfeld rantastet, würde ich schon von ausgehen.
1: Es wird interessant zu beobachten sein, das erste Spiel gleich gegen den HSV. Zwei Mannschaften mit Problemen in der Defensive und äh, einigermaßen bzw. ganz schöner Offensivpower. Ja, damit kommen wir zum FC Kaiserslautern. Spannend auf Platz 15. Spannende Transferperiode, kann man schon sagen. Da hat sich einiges getan jetzt äh, zur Winterpause. Ja, richtig, haben ordentlich
0: zugeschlagen. Ich glaube, der Erste, der gekommen ist, war Philipp Stojilkovic von Darmstadt, der da ja kaum eine Rolle gespielt hat, obwohl er vor einem Jahr noch als Rekordtransfer nach Hessen kam. Hat damals in der Schweiz wirklich zwei starke Saisons gehabt, ist da aufgestiegen mit seinem Team, 15 Tore gemacht, dann in der ersten Liga 11 Tore gemacht. Ja, und seitdem läuft es nicht mehr so. Allerdings... Passt er von seiner Spielweise, von seinem Profil grundsätzlich gut zum ersten FCK, denke ich. Ähm, ja, ein Stürmer, der Tempo mitbringt, der Körperlichkeit mitbringt, also robust ist, der die Tiefe beläuft und ja gut fürs Umschaltspiel geeignet ist und da ja im Schatten von Ragnar Ache, denke ich, ordentlich für Betrieb sorgen könnte.
2: Ja, könnte auf jeden Fall passen, ähm, allgemein, glaube ich. Wir werden ja, werden ja jeden noch kurz genauer beleuchten, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, offensiv äh, ja, sind die Schlagworte Wucht und Tempo. Also das zeigt es offensichtlich. Ja, Tempo ähm, und Wucht hat man da mit Abiyama, ja, mit Simakala, mit ähm, Stojkovic auf jeden Fall dazu bekommen. Für mich ähm, aber die größte Frage ist ähm, ja trotzdem spielerisch aktuell dünn, auch Testspiel zum Beispiel gegen, gegen Dresden habe ich Ausschnitte gesehen, 3-0 verloren im Spielaufbau. Ja, sah das Ganze sehr schlecht aus, muss man, muss man so sagen. Ähm, Kaiserslautern hat es zwar versucht, spielerisch zu lösen, ähm, ja Dynamo aber recht einfach das Zentrum zugemacht. Und da ja, waren die Ideen dann sehr begrenzt, hat man die eigene sechs selten gefunden, dann viele lange Bälle geflogen. Also da, da gibt es schon Luft nach oben. Und für mich, ähm, ja, größte Frage ist für mich System. Hinrunde, eigentlich immer mit Dreierkette gespielt. Thomas Hängen bei der Schusterentlassung noch gemeint, werden weiter an der Dreierkette fallen. Dann holt man jetzt aus meiner Sicht auch Spieler, zum Beispiel in Ronstadt. Genau,
0: äh, auch ein Schienenspieler, also keiner, der jetzt in der Viererkette rechts hinten verteidigt, der auch äh, gerne ins Dribbling geht, auch mal hoch gerne Bälle erobert. Und äh, um da noch anzuknüpfen mit Abiyama, ein ähnlicher Spielertyp wie Stojekovic, also ja auch mit Physis, ähm, und mit äh, keine, kein Techniker, sondern jemand, der auch in die Tiefe geht, auch gut im Gegenpressing, ist auch ja, dann für so eine Doppelspitze möglicherweise ein 3-4-1-2, womit man jetzt eigentlich gerechnet hat, äh, ja, aufläuft. Aber sieht aktuell dann auf einmal nach Viererkette aus.
2: Ja, ja also sieht jetzt wirklich nach 4-4-2 aus. Ähm, wie gesagt, ich finde Puchasch und Ronstadt, äh, links und rechts, sind für mich ja, eigentlich Schienenspieler, wie sie... Ja, wie sie, wie sie im, im, im Lehrbuch stehen. Also deswegen verstehe ich das persönlich nicht ganz, weil ich ja auch Puchasch, Puchasch ist für mich die Frage. Ich finde ihn links hinten in der Viererkette, finde ich ihn defensiv eigentlich nicht gut und finde auch, dass seine Stärken nicht so zur Geltung kommen. Wenn er links im Mittelfeld spielt, kann ich das verstehen, dann muss ich aber auch sagen, ähm, ja du hast mit Stojkovic, Simakala und Abiyama drei Spieler geholt, die ja, keine Ahnung, Simakala kannst du auf jeden Fall auf dem Flügel stellen. das ist ja wahrscheinlich auch Daheim, aber wenn er links außen spielt, was seine Paradeposition ist, dann kannst du ja Pucher schon mal nicht ins linke Mittelfeld stellen. Also systemtechnisch ähm, finde ich es find aktuell noch ein bisschen schwierig.
0: Ja, dazu äh, muss ich sagen, wenn du ein 4-4-2 schon spielen lässt, teilweise mit Stürmern auf den Flügeln, mit ähm, ja, Schienenspielern auf der Außenverteidigerposition. Und dann muss ich sagen, die Doppel-6 oder Doppel-8 auch noch sehr offensiv besetzt mit einem Malon Ritter, der eigentlich auch seine Stärken eher Richtung 10 hat, statt Richtung 6. Dazu Nihus, jetzt auch nicht als Defensivmonster bekannt. Also es sind noch viele Fragezeichen aktuell bei Kaiserslautern. bin da sehr gespannt, wie Gramotzes das meistern wird.
2: Und dann hat man ja auch nochmal was getan im zentralen Mittelfeld. Ähm, ja, auch einen Spieler geholt, der seine Stärken auch eher im Spiel mit Ball hat. Also, ja.
0: Genau, ja, der... Philipp Kalocz, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, 23-Jähriger. Deswegen habe ich
2: den Namen nicht erwähnt, es äh, dir offen gelassen.
0: Vielen Dank dafür. Ja, 1,90 groß, ähm, letzte Saison noch Stammspieler bei Barnek Ostrau gewesen, zuletzt nur noch Joker, aber wie du schon sagst, kann viel mit Ball, sucht auch schnell die Tiefe, schnell nach vorne, was ja zu einem Konterfußball grundsätzlich passt. Allerdings, wie du schon sagst, kein Defensivmonster, also da fehlt es dann auch so ein bisschen aktuell auf der 6 nach der Absicherung was ja durch eine Dreierkette kompensiert werden könnte. Ja,
2: ich glaube, Tomjak wird jetzt dadurch in die Innenverteidigung rücken. Ähm, das das glaube ich, was Positives. Aber ansonsten, wie gesagt, ähm, werde ich persönlich und du anscheinend auch noch nicht so 100% schlau aus Kaiserslautern, vor allem, weil er auch Gramotz ist aus meiner Sicht. Ähm, ja, wir hatten es ja auch ein paar Mal angesprochen. Einer ist, der dann, der dann erstmal eigentlich was stabilisiert, erstmal sich über Kompaktheit halt gegen den Ball definiert und äh, eigentlich auch oft in seiner Station mit Dreier- mit oder Fünferkette gearbeitet hat. Also deswegen finde ich das sehr überraschend, was da gerade aktuell passiert. Aber ja, mal gucken, hat er noch ein paar Tage Zeit, um dran zu feilen. Und dann
1: ja, wird man sehen, wird man natürlich auch gleich geprüft in St. Pauli. Schauen wir mal. Klingt nach einer spannenden Rückrunde in der Pfalz. Mal schauen, was uns erwartet und auch mal schauen, ob man der frühen Trainerentlassung Dirk Schuster nicht irgendwann hinterher trauern muss. Damit äh, kommen wir auch schon zu den Abstiegsplätzen der zweiten Liga. Auf Platz 16 verweilt Rostock. Man hat ja lange an Alois Schwarz festgehalten. Was hat sich jetzt getan zur Winterpause? Gab es Veränderungen? Ja, unter Merzat Selim Begovic
2: ähm, ist auf jeden Fall ein aktiverer Ansatz. Ich glaube, das hat man sich auch erhofft. Das ist aus meiner Sicht auch nötig. Ähm, ich glaube, man möchte mehr flach lösen. Ja, man hat aktuell mit Abstand die schwächste Passquote der zweiten Liga. Also ja, spielerisch da wirklich vieles im Argen, ja, da eigentlich wirklich nur über lange Bälle, über lange Diagonalbälle versucht, zum Erfolg zu kommen gegen den Ball, ja, sehr tief verteidigt. Also wie gesagt, es wird auf jeden Fall aktiver werden. Ähm, muss, man mal, muss man mal gucken. Ich glaube, der Kader gibt es schon auch her, dass man aktiver ist. Ich glaube, dass man auch mehr mit Viererkette agiert. Das war unter, unter Schwarz ja auch öfter mal die Dreierkette. Ansonsten, ich glaube, es gibt auch einen Gewinner in der Vorbereitung. Siehst du, glaube ich, auch so.
0: Ja, richtig. Sabret Singh hat sich da ein bisschen in den Fokus gespielt, da auch meistens auf links außen, glaube ich, gespielt. Ja, und das ist so ein Spieler, der dann auch dazu passt, wenn du ein bisschen selbst kreieren willst, ein bisschen aktiver werden willst, weil Singh diese Kreativität im Fuß hat, auch, glaube ich, ein gutes Tempo mitbringt. Also, ja, ich glaube, auch ein Spieler, auf den man Hoffnung legt in der Rückrunde, um ein bisschen aktiver im eigenen Spiel zu werden. Ja, ansonsten geht dann in Nürnberg los, ich glaube die ersten vier Spiele werden dann auch gleich mal wichtig, da hast du ähm, einmal Osnabrück als Gegner, einmal Elversberg als Gegner, dazu in Nürnberg, wo, ja, wie gesagt, junge Truppe, da geht immer was, ähm, dazu in Hannover, also da solltest du schon mindestens sechs Punkte mitnehmen, wenn du den Anschluss nicht verlieren willst an den Nicht-Abstiegsplatz, ansonsten wird es dann ja, sehr schwierig für die Rostocker, bin sehr gespannt, wie es da unter Selim Begovic jetzt weitergeht.
1: Ein Punkt bzw. einen Platz hinter den Rostockern schon auf Platz 17, Braunschweig. Man hat ja äh, gegen Ende der Vorrunde sich äh, gegen die Osnabrücker, die jetzt auf den letzten Tabellenplatz für Verein, äh, durchsetzen können. Und äh, man sieht zumindest das rettende Ufer bzw. den Relegationsplatz. Wie seht ihr die Braunschweiger, wie seht ihr die Winterpause? Ja, man muss sagen,
2: den Kader haben sie ein bisschen ausgedünnt. Ähm, Brian Behrendt, ähm, Kallis Karner und Endo sind, sind alle weg, haben jetzt auch alle keine große Rolle bis dato gespielt. Ähm, bislang erst mit einem Neuzugang. Ich glaube, es sind aber noch mehr Neuzugänge denkbar. Ähm, ja, aktuell spielt man es im 5-3-2, wenn man vielleicht das System ändern möchte. Dann äh, ja, bräuchte man zumindest mal noch was am Flügel, einen der 1 gegen 1 gehen kann. Ja, ansonsten Testspielsieg in Bremen. Ja, ähm, ein bisschen
1: überraschend würde ich fast schon sagen.
2: Ja, ja, an sich natürlich definitiv. Ähm, ja, wieder im 5-3-2 sehr kompakt verteidigt, gut im und gut im Raum tief verteidigt, auch ein bisschen Glück gehabt. Aber ja, ist auf jeden Fall setzt den, den Trend fort, der ja unter Scherning schon in den letzten Spielen sehr positiv war. Ähm, ein Neuzugang, vielleicht kannst du da noch was sagen, inwiefern der ja auch einfach zu den Braunschweigern passt, aus meiner Sicht.
0: Ja, Niklas Tauer, der hat ja, war ja zu Schalke ausgeliehen, von Mainz hat da kaum eine Rolle gespielt, deswegen wurde die Leihe jetzt abgebrochen und er wurde ja, weiter gereicht nach Braunschweig, 22-jähriger Sechser, auch jemand, der ja, defensiv sehr präsent ist, was natürlich immer im Abstiegskampf wichtig ist, viele Balleroberungen verzeichnet, ja. also er kann da vielleicht auch nochmal Stabilität im Mittelfeld geben. Ja, du hast es angesprochen, Julian Scherning, favorisiert ja eigentlich die 4 3 3 formation Allerdings glaube ich, man würde jetzt gut daran tun, jetzt erstmal in diesem 5-3-2 zu bleiben. Hat ja auch gut funktioniert, gibt einen Aufwind unter ihm. Und ja, ich denke, das wäre jetzt die falsche Entscheidung, da nochmal komplett umzukrempeln.
1: Damit kommen wir zum Träger der roten Laterne, der VfL Osnabrück auf Platz 18. Überraschend in der Winterpause im Testspiel gegen die St. Paulianer durchgesetzt ist das äh, so ein bisschen auch äh, so das, das Zeichen, wir leben noch, hurra, wir kommen? Ja, definitiv. Also
2: Tabellenausgangslage ist natürlich nicht gut, alles andere als gut. Aber habe schon den Eindruck, dass man Osnabrück trotzdem noch dran glaubt und zumindest auch nochmal alles dafür investieren wird. Ähm, ja, vor allem in, in intensiven, ähm, ja in Daten, was Intensität hergeht, Laufleistung etc., Da war man auf Platz 18. Ich glaube, dass man da sehr hart dran gearbeitet hat in der kurzen. Vorbereitung, du hast es angesprochen, Sieg gegen St. Pauli 1 zu 3, tut immer gut, dazu noch gegen Twente, ähm, ja, holländischen, niederländischen Erstligisten, ähm, 2 zu 2 abgerungen, also ja, kann, man, kann man von der wirklich positiven ähm, ja, Winterpause bis dato sprechen und sind ja auch auf dem Transfermarkt nochmal tätig geworden, ist ja auch was, was man, was man macht, wenn man Hoffnung hat.
0: Ja, richtig, hat da im Sturm nachgebessert, Lex Teiler, Lobinger kam vom FCK- ein 24-jähriger Stürmer, 1,92 groß, hat da kaum Einsätze zuletzt bekommen bei Lautern. Auch insgesamt in 46 Zweitliga-Einsätzen nur zwei Tore, waren allerdings auch viele Einsätze nach Einwechslungen. Ja, trotz seiner Größe ein Stürmer, der auch gerne mal ins Dribbling geht, der sich ja etwas bewegt, präzise im Abschluss ist. Also wenn er seine Chancen bekommt, dann macht er die auch. Und ja, ist auf jeden Fall eine neue Option, damit sein 1,92 kann man ihn sicherlich auch mal hoch. Anspielen. Deswegen, ja, einfach eine Ergänzung zum Kader, die nicht schaden kann, meiner Meinung nach.
2: Ja, und dann hat man noch äh, einen Griechen verpflichtet, Athanasios äh, Androzos. Ich hoffe, ich spreche ihn halbwegs richtig aus. Ähm, Rechtsverteidiger von Olympiakos Pireus hat äh, in seiner Karriere auch schon im zentralen Mittelfeld und sogar auf der 10 gespielt. Also ist auf jeden Fall einer, ja, der mit Ball was kann, hat auch gleich gegen St. Pauli von Anfang an gespielt. Mhm, ja, für mich eine ganz gute Verpflichtung, hat bei Olympiakos, muss man auch sagen, ähm, nur in der zweiten Mannschaft zuletzt gespielt, also es ist kein Stammspieler, hätte man wahrscheinlich auch nicht bekommen, aber ja, eine sinnvolle Ergänzung für den Kader und der, wie gesagt, glaube ich, auch gleich von Beginn an ähm, spielen wird.
0: Ja, ansonsten noch kurz zur Vorbereitung, ich glaube, die Osnabrücker sammeln aktuell weiter Punkte für die Moral. Ich glaube, wenn du da mit neun Punkten in die Winterpause gehst, dann tut es auch mal gut, wenn du merkst in den Testspielen, du kannst noch Spiele gewinnen, du kannst vor allem auch Mannschaften aus der eigenen Liga besiegen, sogar den ja, Tabellenzweiten, in FC St. Pauli. Von daher, ja, ich glaube, das tut gut für die Aufbruchsstimmung, die so ein bisschen, ja, zu spüren ist unter Uwe Koshin hat. Ja, und ich denke, da hat man das getan, was man tun konnte bisher in der Winterpause und dann kann man, ja, von Spiel zu Spiel schauen.
1: Wir drei, und ich denke, das kann ich jetzt einfach mal so reinwerfen, wir freuen uns äh, wie die Schneekönige, dass es jetzt auch wieder losgeht, auch wenn es draußen noch, äh, wenn ich gerade aus dem Fenster schaue, schon, recht schneebedeckt ist. Ähm ja, wir freuen uns. Äh, endlich wieder zweite Liga. Muss
2: man, muss man definitiv so sagen. Nächste, Wo <lacht> Nächste Woche geht es los. Nächsten Montag natürlich wie gewohnt wieder alle neuen Spiele hört ihr bei uns. Ihr verpasst natürlich nichts. Ähm, ja, Ansonsten bei Fragen, bei Wünschen eurerseits ähm, sind wir immer für Anregungen offen. Sagt da gerne Bescheid.
0: Genau, die Transferphase geht ja auch noch knapp zwei Wochen, also da wird sicherlich auch noch der ein oder andere Transfer. Sogar gut zwei Wochen. Ja, sogar äh, der ein oder andere Transfer noch passieren, also da werdet ihr auch informiert, wenn nicht im Podcast, dann auch vielleicht etwas ausführlicher auf unserer Website, da gibt es auch immer die ein oder andere Analyse. Ja, ansonsten
1: freuen wir uns natürlich auf euer Feedback, auf eure Kritik und auf euer Lob.
0: Genau, bewerten nicht vergessen, wir freuen uns über die Fünf-Sterne-Bewertung, die ist balsam auf unsere
1: geschundenen ja, geschundene Zweitliga-Seelen. Ja,
2: also deine ist vielleicht geschunden, meine nicht.
0: Also ich bin Toppi, aber <lacht> freue mich natürlich trotzdem über jede Sternebewertung. Fünf-Sterne-Bewertung. Ja, und ich, bevor wir jetzt hier uns um Kopf und Kragen reden, <lacht> beenden wir lieber die Folge und sagen Tschüss und bis nächste Woche.
1: Macht's gut, ciao. Servus.